0: Nací con un don, o una habilidad, o un poder, como quieras decirle. Al menos, eso fue lo que creyeron mis padres cuando se los conté. Personalmente, yo no lo llamaría un don, sino más bien, un saber. Una habilidad observacional, por así decirlo. Todavía me acuerdo la primera vez que lo vi, estas cosas, estos... Números sobre la cabeza de la gente, pero sin tener idea de qué significaban. No pasaba siempre, sino que, esporádicamente, un número aparecía flotando en el aire sobre algunas personas. Por mucho tiempo no supe lo que significaban, pero ahora sí. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender el verdadero significado de esas cifras. Estaba mirando la tele con mis padres cuando apareció uno de esos boletines especiales en el noticiero. Hablaba de una mujer en Estados Unidos. No recuerdo su nombre ni en qué estado, pero había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Mientras miraba la grabación de ella, siendo escoltada al juzgado, apareció. Ahí sobre su cabeza, el número 17, flotando justo encima de su cabello como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo había matado, o quizás, que mataría durante toda su vida. Desde ese momento, vi el mundo de una manera muy diferente. En días normales, quizás veía dos o tres personas con números sobre su cabeza. La mayoría llevaban ceros. A veces me cruzaba con alguien que tenía un 1, pero no era habitual. Un par de veces, pasé al lado de gente que tenía el número 3. Eso me hizo sentir intranquilo. En lo particular, nunca conocí a nadie con un número más alto que uno. Y las pocas veces que me crucé con números superiores, traté de decirme a mí mismo que quizás era gente que había estado involucrada en un accidente, o tal vez policías que se habían visto envueltos varias veces en tiroteos o cosas por el estilo. Trataba de borrar de mi cabeza la palabra homicidio. Mientras me iba haciendo mayor, ver números se convirtió en algo mucho más habitual. En algún momento de mi adolescencia decidí contarle a mis padres, si bien ellos primero creyeron que era una broma y luego dudaron, alcanzó con un par de pruebas para convencerlos. La primera persona que conocí con un número más alto que uno fue Carlos. Nos vimos por primera vez en una fiesta que organizó un amigo en común. Compartíamos muchos intereses por lo que congeniamos rápidamente, pero siempre me sentí extraño estando cerca suyo. No podía evitar concentrarme en el cinco que se cernía sobre su cabeza. Cinco personas. Era mucho. Carlos no parecía un mal tipo. No me parecía posible y decidí no meterme en sus asuntos. Después de todo, quizá me tomase por loco y además, si alguien tenía que vivir con eso, claramente era él y no yo. Habían pasado ya varios meses desde que le conocí a Carlos y una mañana me desperté con una cantidad enorme de mensajes de texto y whatsapps. Estábamos justo en esa época en la que la gente empezaba a migrar de un mensajero al otro. Todos estaban completamente alterados por algo que le había pasado a Carlos, pero tuve que revisar varios mensajes para darme cuenta qué era lo que efectivamente le había ocurrido. Carlos había ido a una fiesta con su novia, Amalia. Se habían emborrachado bastante, pero él decidió que aún se sentía apto para manejar. Habían hecho un kilómetro y medio de viaje cuando chocaron con otro auto que venía en la dirección contraria. Según dicen... Carlos se cruzó de carril y embistió al otro vehículo, que no tuvo ni siquiera una chance de poder verlo. Los diarios decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente, o no, que fuese la noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Sabía, o al menos intuía, que Carlos iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo. Mientras seguía mirando noticias en los diarios online, descubrí más acerca del auto contra el que había chocado Carlos. Ese vehículo volcó por el impacto y cayó a una cuneta al costado de la ruta. El conductor era un compañero nuestro del colegio. También murió al instante. Sus tres amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por las heridas críticas que sufrieron. Cinco personas. Carlos fue el responsable de cinco muertes esa noche. Y yo supe que iba a pasar. Por más que lo negase, siempre lo supe. De ahí en más, cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo. Me decían que, por más sospechas o suposiciones que tuviese... No había manera de que yo pudiese haber evitado el accidente, o siquiera saber cuándo iba a pasar. Pero yo sabía que ellos no lo entendían. De hecho fue muy difícil para cualquiera entender por qué me estaba sintiendo de esa manera. Hasta que un día conocí a Melanie. La invité a salir y aceptó. Empezamos a vernos alrededor de ocho meses después del accidente de Carlos. ...y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mí. Don, llamémosle de nuevo. Y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Si bien, al igual que a mis padres le costó creerme al principio... ...finalmente terminó aceptándome. Tenía una gran curiosidad al respecto... ...que venía acompañada de una reserva interminable de preguntas... Por suerte, y para mi tranquilidad, solo flotaba un cero sobre su cabeza. Un día, de la nada, me preguntó qué número veía sobre ella. Me sorprendió un poco que hubiese tardado tanto en hacerlo, pero se lo dije. Era un cero. Cuando lo hice, su cara manifestó una expresión de alivio enorme. No recuerdo haberla visto nunca con esa expresión. Yo amaba todas las preguntas que me hacía y me sentía bien porque finalmente era capaz de hablar con alguien al respecto de lo que me pasaba y ese alguien estaba genuinamente interesada en lo que yo tenía para decir. Un buen día, cuando ya hacía más de un año que estábamos saliendo, comencé a notarla un tanto extraña, como si quisiese preguntarme o decirme algo y no sabía por dónde abordarlo. Así que la confronté y le pregunté qué le pasaba. Me hizo la pregunta que yo había esperado hacía bastante tiempo. Si había algún número sobre mi propia cabeza. No sé qué pasó por mi mente cuando decidí hacerle una broma y decirle que sí, que veía un enorme número 13 flotando sobre mí. Como unos meses antes había visto esa expresión de alivio tan reconfortante en su rostro, esta vez vi otra expresión que desconocía en ella. El horror inundaba su cara. Me costó mucho convencerla de que era una broma y que realmente lo que flotaba sobre mi cabeza era un cero. Y les juro que sigue siendo así al día de hoy. Afortunadamente, o quizá no tanto, después de eso no me dejó. Melanie y yo nos casamos hace poco más de dos años. Y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé. Una hermosa y saludable niña a la que llamamos Elizabeth. Nunca había experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su carita, chiquita y rechoncha. El sentimiento que inunda mi pecho cuando su manito se enrosca en mi dedo no tiene parangón. A su vez noto cómo cada día mi esposa se enamora más y más de nuestra hija, cada vez que la tiene encima. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cada vez que veo a nuestra bebé dulce, pequeña y perfecta, Siento que mis entrañas se tensan por la culpa Porque cuando miro por encima de su cabeza Veo el número 148.327 Tampoco sé cómo decirle que el día que nuestra hija nació El número de Melanie cambió de cero a 1. Acá puedo acompañarte en el día de hoy. Espero que hayas disfrutado esta historia y que tengas dulces sueños. Ah, y una cosa más. ¿Nunca te diste cuenta de que en tu casa cerras las puertas muchas más veces de las que las abrís?